0: Hey hallo, schön dich zu sehen. Ich freue mich mega heute hier zu sein und mit dir über das Thema Gebet zu sprechen, weil es mir ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Ich begrüße dich auch, wenn du uns äh, am Mittwoch im Podcast hörst. Schön, dass du da bist. Äh, herzlich willkommen. Vor einigen Jahren bin ich mit meiner Mutter im Auto gefahren und wir halten an der Ampel, Es ist rot und ähm, meine Mutter fängt auf einmal an, immer in das Auto neben uns so reinzuschauen. Und ich schaue auch rüber und da sitzt ein Mann am Steuer, ein Geschäftsmann, äh, und er redet, aber es ist niemand sonst im Auto. Und meine Mutter wird immer hippeliger und äh, ihr müsst wissen, ich komme aus einem sehr christlichen Elternhaus, mein Vater ist Pastor. Äh, und meine Mutter sagt irgendwann zu uns ins Auto rein, Leute, wie schön, guckt mal, im Nachbarauto sitzt einer und er betet. Wir sind nicht alleine. Ich sage so, Mom, der hat eine Freisprecheinrichtung. <lacht> ähm, ich würde gerne für das Wort beten das Wort Freisprecheinrichtung einführen. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich liebe und ich hasse diese Frage zugleich. Wenn mich irgendjemand fragt, wie es mir gerade geht, dann läuft mein Gehirn und meine Seele sofort auf Hochtouren. Ich frage mich im Bruchteil einer Sekunde selbst, äh, wie geht's mir eigentlich? Keine Ahnung. Und sollte ich es schaffen, mit mir selbst zu klären, wie es mir eigentlich gerade geht, dann kommt mir die Frage, wie viel will ich dem, der mich gefragt hat, eigentlich jetzt anvertrauen? Wie viel? Und was gebe ich von mir preis, mache ich jetzt einen riesen Fass auf, hat mein Gegenüber eigentlich genug Zeit oder war es nur so eine Floskel und er will hören, ja gut, alles klar. All das versuche ich im Bruchteil einer Sekunde mit mir zu klären und verträgt mein Gegenüber überhaupt die Antwort? Ist mein Gegenüber vertrauenswürdig? Wie geht's dir? Das alles läuft im Bruchteil einer Sekunde ab und wenn ich je so viel Konzentration, wie ich in die Frage gesteckt hätte, wie es mir geht, in irgendeine Mathearbeit gesteckt hätte, ich wäre Professor geworden. Ich bin komplett, ja wir haben hier, ja, 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 Leute, es gibt Menschen, die das, ja. Ja. ich nenne euch paar, nachher ein paar Leute, die könnt ihr fragen, wie es ihnen geht und ihr werdet eine sehr qualifizierte Antwort bekommen, weil sie Professorengehirne haben. Wie geht's dir? Es gibt nur ganz wenige Orte in meinem Leben, an denen ich feststelle, ich kann hier grundehrlich sein und mein Gegenüber verträgt auch, was ich sage. Und ich kann alles von mir erzählen. Und ich muss es nicht durch einen Filter laufen lassen, sondern ich kann ehrlich einfach ich sein. Und dieser Ort ist Gott. Bei Gott kann ich erzählen, wie es mir geht und wie es gerade ist. Und ich brauche nicht überlegen, ob er es verträgt oder nicht, sondern ich weiß, dass er mir zuhört. Ich brauche Orte, an denen ich frei sprechen kann. Eine Freisprecheinrichtung. Jemanden, der mich hört. Die Jünger von Jesus bewundern Jesus total für sein Gebetsleben. Und die kommen eines Tages zu ihm und fragen ihn, sagen zu ihm, lehre uns beten. So, bring uns das bei. Das heißt, anscheinend ist dieses mit Gott reden, ein Gebet absenden in seiner Gemeinschaft sein, etwas, das man lernen kann. Er sagt, und, und die Jungs, die das fragen, das sind richtig große Beter, das sind Jünger, das sind Juden. Die können alle Psalmen auswendig. Die haben Rituale, die beten dreimal am Tag. Die sind echte Bros. Die wissen, wie man betet. Und die fragen Jesus: Sag uns, sag uns, wie wir beten sollen. Und Jesus sagt: Betet nicht, wo es alle sehen. Macht nicht die schönsten Worte der Welt, sondern geht im Stillen zu eurem Vater. Ich möchte dir heute nicht irgendwie äh, drei Formen erzählen, wie man beten kann ähm, und was es alles für verschiedene faszinierende Formate gibt, sondern ich möchte dich heute einladen, mit mir auf eine Reise zu gehen, um zu lernen, ganz dicht bei Gott zu sein, möglichst oft mit ihm zu reden, seine Perspektive zu suchen, in seine Gegenwart zu gehen. Geh in die Stille Geh in dein Kämmerlein, wo dich keiner sieht, und schütte Gott dein Herz aus. Jesus ist bekannt dafür, wie viel der wie viel der betet. Der der geht ganze Nächte auf irgendwelche Berge und betet. Und die Jünger bewundern ihn halt einfach dafür. Deswegen sagen sie, bring uns das auch bei. Jesus ist wahnsinnig schlagfertig. Es gibt eine Situation, in der eine Ehebrecherin zu ihm gebracht wird. Und äh, es wird ihm eine Falle gestellt. Sie sagen, was sollen wir mit ihr machen? Sollen wir sie steinigen oder sollen wir sie begnadigen? Und Jesus ist so taff und so schlagfertig. Er nimmt sich eine Sekunde der Auszeit und sagt, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Das ist die weiseste Antwort, die es gibt. Und die Jünger checken, der ist so sortiert, der ist so klar in seinem Leben. Der sagt zur richtigen Zeit das Richtige, weil er Zeit mit Gott verbringt. Gebet führt uns in die Ruhe bei Gott, aus der wir klar und kraftvoll handeln können. Ich möchte die Predigt aufhängen an dem Psalm, den der Amir gerade vorgelesen hat. Aber noch eine Gebetserfahrung von mir, bevor ich loslege. Meine Frau war diese Woche nicht sonderlich fit. Und wir standen morgens in der Küche, und ich sagte zu ihr, okay, komm, ich bete für dich. Wisst ihr, was das Allerschwierigste auf der Welt ist? Mit seiner eigenen Frau zu beten. Mit dem Menschen, mit dem man verheiratet ist, zu beten, ist richtig, 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 richtig schwierig. Weil dieser Mensch kennt einen sehr, sehr gut. Du musst richtig aufpassen, was du sagst, wenn du betest. Weil du kannst dich irgendwie so volle Kanne, yeah, Und deine Frau weiß, wie klein dein Glaube in Wirklichkeit ist. So ist es richtig, richtig, richtig schwer mit seinem Partner zu beten. Es kostet richtig hart Überwindung. Und die Menschen, die am wenigsten miteinander beten, sind oft die, die miteinander verheiratet sind. Und das ist jetzt insgesamt alles sehr unstrukturiert, aber es liegt mir auf dem Herzen. Wenn du einen besten Freund hast oder eine beste Freundin hast oder wenn du verheiratet bist oder verlobt bist oder mit jemandem zusammen wohnst, die Beziehungen, die dir am intimsten sind, überwinde dich. Mach es, überwinde dich und sprich ein Gebet mit diesen Menschen. Und es kostet richtig heftig Überwindung. Weil es die grundehrlichsten Gebete sind. Weil dieser andere dich so gut kennt. Aber in diesen Situationen wirst du so, so, so reich beschenkt. Und es verändert deinen Tag und den Tag deiner Partnerin und es verändert eure Beziehung. Mach es. Mach es auf jeden Fall. Am gestern am Samstag ging es mir dann überhaupt nicht gut. Irgendwie, Ich habe schwarze Wolken gesehen, wir standen in der Küche und ich sagte Sabrina meiner Frau, Herr, heute musst du für mich beten. Und wenn jemand für dich betet, drückt es deinen Tag in eine andere Perspektive. Weil vorhin hat mir jemand eine Frage gestellt, hier auf, auf der Karte Marlene war es glaube ich, also Marlene ist sieben, acht Jahre. Marlene, hi. Woher weiß man, wo Gott ist? In dem Moment, in dem wir beten oder in dem Moment, in dem jemand für uns betet, richten wir unseren Blick auf Gott. Wir, wir holen Gott in unsere Situation rein, um festzustellen, er, er ist die ganze Zeit da, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ein Gebet kann deinen Alltag und dein Leben und deinen nächsten Schritt verändern, weil du auf einmal verstehst, dass Gott genau gerade eben und jetzt neben dir steht. Das heißt, es verändert die Perspektive Psalm 139, Verse 1 bis 6. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand, es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Das Wort kennen kommt in diesen ersten sechs Versen dieses Psalmes dreimal vor. Es geht die ganze Zeit darum, dass Gott mich kennt. Es ist ein hebräisches Wort, das wie kein anderes eine Liebesbeziehung ausdrückt. Es geht nicht um, kennst du den oder kennst du den. Hinter dem hebräischen Wort kennen. Steckt eine tiefe Beziehung, wenn im Alten Testament Menschen Sex haben, benutzen sie dieses Wort. Intimer kannst du jemanden nicht kennen. Dreimal sagt der Psalmist, du kennst mich durch und durch. Gott kennt dich durch und durch mit allem, was zu dir gehört und er ist der Ort, in dem du ehrlich sein kannst. Aber wenn Gott mich durch und durch kennt, warum soll ich dem dann noch irgendwas erzählen? Der weiß doch schon alles. Zurzeit mache ich, mache ich relativ viel Homeoffice, trotzdem ist die Geschichte etwas älter. Sie spielt in der Phase, als wir umgezogen sind. An dem Tag war ich auch gezwungen, Homeoffice zu machen, da meine Frau krank war. Und ich saß in der Küche und ich versuche zu arbeiten, ich hatte noch kein Büro. Und ich hatte mir selbst eine Deadline gesetzt. Um 13 Uhr wollte ich mit meiner Arbeit fertig sein. Und das war sowieso sportlich, denn ab 13 Uhr wollte ich unsere Küche aufbauen. Während ich also versuche, mich zu konzentrieren, kommt meine kleine Tochter rein und zieht an meinem Hosenbein. Gleichzeitig, also sie zieht und zurt und sie sagt dann, Papa, du musst exakt mitkommen. Sofort. Gleichzeitig ruft meine Frau von oben, die an dem Tag krank war, Jan, kannst du mir noch die Wäsche hochbringen? Ich kann den Korb heute nicht tragen, der ist zu schwer. Ich bin schon total genervt, merkt hier überhaupt gar keiner, dass ich arbeiten muss. Checkt, das keiner, mein Computer summt, ich habe eine neue Nachricht, ich mache sie auf. Ich lese, dass irgendwelche Studenten irgendwo aus Deutschland ganz dringend Hilfe brauchen, weil sie eine Übernachtungsmöglichkeit für heute Nacht brauchen. Mein Handy klingelt, WhatsApp. Der, der den Gottesdienst am Sonntag macht, will jetzt wissen, was das Thema ist. Meine Tochter zieht weiter an meinem Bein. Meine Frau ruft von oben, ob ich morgen nichts zum Anziehen haben möchte oder warum ich die Wäsche noch nicht hochgebracht habe. Es klingelt an der Tür. Ich renne zur Tür, es ist der Postbote, er braucht eine Unterschrift. Ich renne zurück in die Küche. Meine Tochter steht immer noch da. Meine Frau ruft immer noch oben, mein Computer klingelt weiter, über WhatsApp geht es volle Kanne ab. Und ich habe Nebel im Kopf. Ich kriege auf einmal so richtig Nebel im Kopf, weil ich mein Leben gerade überhaupt nicht mehr sortiert bekomme. Ich mache die Augen zu und ich falte die Hände. Und ich schiebe alles, was gerade in meinem Kopf ist, über den Tisch rüber, mit Schwung zu Gott. Ich schieb es einfach rüber. Gott kennt mich durch und durch. Der sitzt mir gegenüber nur am Tisch und denkt sich so, hey Jan, schieb's doch einfach mal rüber. Gib mir mal deine Sorgen und deine Nöte und deine Probleme. Ich bin da, ich schieb sie rüber. Und ich erzähle Gott alles, was mich gerade so kirre macht. Und ich lege es ihm hin. Und während ich es erzähle, während ich es ausspreche, während ich ihm sage, was mich gerade alles Todesmutter nervt, klären sich meine Gedanken auf und sortieren sich. Und während ich es ihm erzähle, merke ich, ja deine Predigt kannst du vielleicht heute Abend noch schreiben. Deine Tochter ist gerade wichtiger. Ach, deine Frau ist krank. Menschen werden krank. Registriere es mal. Die Studenten haben sich heute gemeldet, die brauchen morgen einen Schlafplatz. Hey, das sind Studenten. Die finden was. Und so im Gott kennt dich durch und durch. Der weiß, was dir gerade auf der Seele brennt und was dir tut. Der weiß das alles. Der weiß das, weil er genau neben dir steht. Aber es tut dir so gut, es ihm zu erzählen. Und während du es ihm erzählst, wird es klar in deinem Kopf und in deiner Seele. Und es räumt sich auf und du siehst wieder klar. Als ich an dem Abend ins Bett gegangen bin, war die Predigt geschrieben, die Küche war aufgebaut. Alle Studenten hatten irgendeinen Ort zum Pennen. Der Gottesdienstmoderator wusste, worum es geht. Mit meiner, Schwester, äh, meiner Tochter habe ich sonst was gespielt an dem Tag. Ich bin glücklich ins Bett gegangen aus einer Situation, die ich hasse. Nebel im Kopf, macht Gott Klarheit. Das ist das Erste, was ich aus diesen Versen lerne. Gott kennt dich durch und durch. Er teile es mit ihm und es wird klar bei dir. Dieser Psalm endet heftig und wer gedacht hat, ich spare das heute aus, der hat sich geschnitten. Psalm 139 ab Vers 19. Dieser Typ David betet Folgendes und das steht hier in der Bibel drin. Gott, bring sie doch alle um. Amoglauf, bring sie doch alle um, die dich und deine Gebote missachten. Halte mir diese Mörder vom Leib, wie ich sie hasse, die dich hassen. Meine Feinde sind meine Feinde, ich verabscheue sie. Der David haut hier so richtig, richtig, richtig raus. Gott ist ein Ort, an dem du raushauen kannst, was dich gerade richtig, richtig heftig nervt. Das, was dich, was dich, was, 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 ah! Gott ist kein Gott, bei dem du nett und freundlich und sonnenschein reden musst und der nur dein sonntagsgesicht sehen will. Nein, bei Gott kannst du richtig lästern. Mal richtig ablästern. Wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt, weil ich bin, ich bin ein, ein frommer Christ, ja. Wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, dann 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 schimpfe ich so ein bisschen vor mich her, so scheiße, und mit einen Mittelfinger so unterm Fenster, dass es nicht sieht und in der in der in derselben Sekunde in derselben Sekunde sage ich dann, oh Gott, oh, tut mir voll leid, ich soll nicht so über andere reden, ich sage dir eins. Wenn dir so ein Idiot die Vorfahrt nimmt, dann brüll, Gott, lass ihn an der nächsten Ampel geblitzt werden, diesen Idiot. Lass ihn gegen eine Mauer fahren, er soll sterben, Gott. Er hat es nicht verdient zu leben, Tot ihm. Er fährt einen fetten SUV, mache es. Bei Gott kannst du deinen Hass und deinen Ärger und deinen Frust volle gerne rausschieben. Der ist die richtige Adresse. Der ist die richtige Adresse. Die Juden haben eine Klagemauer. Dann kommt aber noch ein Gebet hinterher. David betet weiter. Durchforsche mich, prüfe meine Gedanken und prüfe mein Herz. Lass deinen Frust bei Gott raus. Lass deinen Ärger bei Gott raus. Dein, dein Stress mit Kommilitonen, mit sonst wem. Und, und sag zu Gott, dass er die Bitte einfach durchfliegen lassen soll. Ja, mach es. Mann, es ist ehrlich, wir sind Menschen. Wer so nicht denkt, das glaube ich, nehme ich euch nicht ab. Bei Gott ist der ehrliche Ort. Der richtig ehrliche Ort. Lass es raus. Und dann kommt aber das nächste Gebet, durchforsche mich. Und dein Gedanke, den Gott dir schenkt im Auto, ist auf einmal dieser Typ hatte heute richtig hart Stress bei der Arbeit. Und sein Chef hat schon wieder gesagt, dass er länger machen soll. Aber sein Sohn steht am Kindergarten vorm Tor und wartet. Bete mal für ihn. Du betest für diesen Menschen, der dir gerade die Vorfahrt genommen hat. Das ist ein billiges Beispiel mit der Vorfahrt. Es passieren viel, viel schlimmere Sachen. Aber Gebet führt uns an den Punkt, dass wir grund grundehrlich sind, unseren Hass und Frust und Ärger rauslassen. Und dass Gott in uns was tut, was tut, unser Horizont öffnet, uns prüft und wir anfangen für die Menschen zu beten, die uns so krass ärgern und verletzt haben. Und das verändert wieder einfach alles. Okay. Das sind drei Sachen, die ich von David lerne. Ich lande langsam. Folgendes passiert heute noch im Gottesdienst. Wenn die Band gleich Musik macht und ihr könnt ruhig auch schon mal nach vorne kommen, dann hast du folgende Möglichkeit. Du kannst die ganze Zeit, während die Musik läuft, ein Gebet aufschreiben. Auf jedem Tisch liegt ein, ein Stift. Zettel sind im Raum verteilt. Wenn bei dir keiner ist, such dir einen. Und du kannst etwas draufschreiben, wofür, wofür du dir wünschst, dass gebetet wird. Du kannst deinen Namen drunter schreiben. Du kannst es anonym machen. Und dann bringst du diesen Zettel einfach, während die Band spielt, hier vorne ans Kreuz. Und da steht ein Korb und dann legst du ihn rein. Wenn die Band später fertig ist, geht dieser Korb durch die Reihen. Und wer möchte, nimmt sich einen Zettel raus und kann ein lautes Gebet sprechen für das, was da drauf steht. Das ist das Erste, was du jetzt tun kannst. Das Zweite, was du jetzt tun kannst, ist, du kannst dir die ersten zwei Lieder anhören und dann kannst du hier nach vorne kommen und dir dieses Mikrofon nehmen und du kannst erzählen, was du mit Gott erlebt hast durch Beten. Du kannst auch eine Frusterfahrung erzählen. Du kannst erzählen, was gerade richtig schief läuft dann wird die Band ein Lied spielen und nach dem Lied hast du nochmal die Möglichkeit, nochmal jemand die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen und zu erzählen, was er mit dem Thema Gebet erlebt hat. Abschließend ist mir wichtig, es gibt bei uns in dieser Kirche Menschen, die sind richtig interessante Beter. Wenn du mal durcheinander bist in deinem Leben und einfach eine klare Stimme von Gott brauchst, wo es hingeht, dann kann ich dir ich habe gesehen, sie ist da. Heike empfehlen und ich kann dir Sarah empfehlen. Bei denen war ich schon. Die, das sind so welche. Die, die geh mal zu denen hin. Vielleicht hebt ihr mal kurz die Hand. Sie Sarah, Heike, mach das. Mir ist es heute wichtig, dir mitzugeben. Renn in jeder Situation zu Gott hin und wenn du denkst. Du bist es heute nicht wert oder wenn du denkst, du hast keine Zeit, dann mach es dreimal und mach es trotzdem. Es geht mir nicht darum, dass du jetzt irgendwie so anfängst, perfekt jeden Morgen und jeden Abend zu beten, sondern versuch einfach, alle deine Gedanken mit Gott zu teilen. Und ich verspreche dir, es verändert dein Leben und es verändert deinen Tag. Du kannst Gott 100% vertrauen, der macht immer was und er hört dich immer und es verändert alles. Nimm die Sprache, die du immer sprichst. Falte vielleicht deine Hände. Hände falten bedeutet so: Ich mache jetzt mal nichts, Gott. Jetzt erzähle ich dir, was abgeht. Eine andere Gebetsgeste ist, die Hände zu öffnen. So: Ich gebe alles dir, Gott, und ich brauche was von dir. Bete beim Autofahren. Bete für Leute so oft du kannst. Und was mir heute besonders wichtig ist: ähm, Spring ins kalte Wasser und bete mit dem Menschen, mit dem du am intimsten bist, mit dem du vielleicht sogar verheiratet bist oder eine Partnerschaft pflegst. Es verändert alles. Ich freue mich auf den Menschen, der hier nach zwei Liedern sich das Mikrofon nimmt, um was über Gebet zu erzählen, über sein Erleben. Lad euch ein, dass wir gemeinsam beten. Steht dazu auf, ähm, es gibt jetzt gesungene Gebete.